0: Então, eu vou começar pelo mais importante. Vamos falar do tempo. Quantos graus está agora em Port Coquitlam, na região metropolitana de Vancouver? Está menos 10. Menos 10? Menos 10. Aqui, segundo o meu termômetro, né, o termômetro que eu comprei e instalei aqui em casa, está 0 graus, deixa eu ver. 0 graus lá fora e 22 graus aqui dentro. O é. pessoal que fica com medo do frio... Realmente fica frio lá fora, mas aqui tá muito
1: agradável, viu, cara? É, não, Vancouver aí tá. Esse, eu acho que se eu não me engano, é o segundo pior aí. Pior não, né? O segundo inverno com a temperatura mais baixa que eu já passei aqui nos últimos o quase 10 anos. Aí a gente já pegou, esse... quando a gente morava junto, a gente pegou menos 17, menos 18, e agora está menos 10. É, Isso agora aí. É, chegou é, é, tem gente que pode pensar, ah, não, é o Canadá, não sei o quê. Não, é Vancouver é muito raro chegar a essa temperatura.
0: Eu só conheço uma pessoa em Vancouver que está empolgada com esse início de inverno, que é o meu filho, porque ele acha que o Papai Noel vai vir a hora que estiver nevando. Né? Então, é. ele está bastante feliz. Toda vez que fica mais frio, ele fala do Papai Noel. <risos> <risos> então, Caio, vamos iniciar o primeiro recado. A gente está bastante feliz aí com... É, eu confesso que fazia já um tempo que eu não verificava isso, e eu, eu tomei um susto. Eu entrei no iTunes, né, o, a, é o site, né, o sistema né, de... Do, do, para quem tem iPad, né? Ai, ai, como que é, cara? Você que é nerd, iPad, iPhone, tudo com i, né? No Sim. começo, né? É. da Apple, né? É. Quem tem esses né? equipamentos, tiozão, né? Quem tem esses equipamentos da Apple, essas, né? máquinas. Verific... essas máquinas da Apple, né? eu Conferi que o nosso podcast, o Podcast do Canadá para Brasileiros, está entre os mais ouvidos na sessão de cultural, sociedade e cultura. Então a gente ficou bastante feliz do, do podcast estar tá aí entre os principais e aí tem eu estava dando uma pesquisada, existe dentro da, dessa categoria sociedade e cultura, tem a categoria lugares e viagens que é mais dentro né, do, acho que mais a ver com o que a gente faz no lugares e viagens a gente está junto com, nas três primeiras posições junto com os dois podcasts da Disney, então tem um podcast da Disney em primeiro, a gente em segundo e em terceiro um, um outro podcast da Disney, que eu acho que é sobre os parques da Disney, então é Realmente eu fiquei bastante feliz e isso varia muito. Eu lembro que há 15 é. dias atrás eu entrei e a gente estava antes até. A gente estava em primeiro Sim, e é. a Disney em segundo. Né? É. Então, eu, isso realmente a gente ficou bastante feliz. A gente gostaria de agradecer é, a todo mundo que ouve esse podcast através do iTunes e pedir, se você ouve através do iTunes, você tem essas maquininhas aí do Steven, jo Steven Jobs, da, da Apple, né? É. Coloca um review, coloca uma, uma, uma... como chama? Uma análise, né? Uma, a sua é. opinião, coloca é a sua opinião. É. É review, né? É. Coloca a sua opinião lá na página do na nossa página do iTunes, que pra gente é bastante importante isso. Sim.
1: Inclusive, agora essa semana a gente tá passando aí uma marca histórica pra gente, que é né, muito é legal, é, a gente tá passando um milhão de downloads no nosso podcast.
0: Uau, Caio! É,
1: entre o YouTube, né, o iTunes e, e todos os meios aí de downloads, a gente tá passando aí a marca de um milhão de downloads. Então, né, mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanha aí o nosso, nosso trabalho.
0: Legal mesmo. Então, vamos para o recado número 2. É, é, número 2, né, o primeiro foi... Não, é, se considerar o do tempo, esse é o 3. Né? Então, é. dependendo do de quando você está ouvindo esse podcast, pode estar tá faltando aí ou poucos dias ou ainda poucas horas para fechar nossa lista de lançamento. Para quem não é. sabe, a gente está lançando um, um guia, um novo conteúdo sobre migração Canadá 2014, que você entrando para essa lista e adquirindo o nosso produto, você tem o direito ainda de participar do nosso Hangout Hangout em português, o que seria, Caio? Um encontro ao vivo, em vídeo, pela internet, né?
1: Exatamente. <risos> no,
0: o português não tem palavras como em inglês, né? Você tem que falar quatro palavras. É, né? então, não no Brasil, então, acho que usa Hangout tem, também. Hangout, né? Hangout. É. Então, do nosso Hangout que a gente vai fazer no começo do ano, então, não deixe de escrever aí que, dependendo de quando você está ouvindo, ou faltam poucos dias, se for no domingo, né? Ou poucas horas, se for na, já durante a semana. Sim. Então, Caio, para quem ainda não... É não ouviu os últimos podcasts e ainda falando um pouquinho sobre o nosso novo produto, a gente partiu do seguinte panorama de que o Canadá possui mais de 50 formas de migrar, porque existem é, é, processos, desde processos federais, processos por província, então somando aí dá mais de 50 formas de migrar, inclusive o Caio postou um artigo sobre isso no blog dele, então você tem mais de 50 formas de migrar, e a imigração tem mudado bastante. As regras, quem acompanha nosso podcast sabe que nos últimos dois, três anos as regras mudaram bastante. Então, tendo em vista esse panorama atual da imigração canadense, as pessoas ficam muito em dúvidas. A gente recebe muito e-mail do tipo: por onde eu começo? Estou completamente perdido, né? De dentro dessa disponibilidade, variedade de formas de migrar, com essas mudanças que ainda estão ocorrendo, né? Então, por onde eu começo? É sempre a pergunta que a gente recebe, né? E aí a gente partiu exatamente dessa dúvida, dessa necessidade de, de uma ajuda das, das pessoas que nos escrevem e decidiu criar esse novo conteúdo e a gente partiu do seguinte pressuposto, muito simples. Se a gente tivesse que migrar hoje novamente, né? vamos supor que a gente não migrou para o Canadá, né? a gente não está aqui há quase 10 anos, se a gente tivesse que migrar novamente, que plano que nós iríamos é, traçar então, esse é o, nosso, né? esse é o espírito aí do nosso novo conteúdo. E aí, Caio, antes de você comentar alguma coisa, eu gostaria de fazer uma seguinte observação, que você tanto pode migrar para o Canadá fazendo tudo por conta própria, como nós fizemos, quanto também contratar aí um profissional de migração, né? um advogado, uma pessoa com uma credencial para... É, te orientar no processo de imigração em ambos os casos o nosso produto pode ser muito útil às vezes a pessoa às vezes fica em dúvida não, eu não quero é, pensar, não quero saber nada, eu já quero só contratar o um advogado de imigração. e eu acho que é bastante importante que você vá conversar com o Advogado de Imigração já entendendo um panorama geral, já entendendo como funciona, não detalhes, não regras, às vezes não leis, mas como funciona, como é hoje o processo de imigração. Você já chega, né, para contratar esse profissional já entendendo e podendo acompanhar acompanhar de perto mais né, né, com, como se fosse uma, uma segunda aí uma segunda pessoa analisando o seu pedido e montando o pedido eu acho que isso daí sem dúvida nenhuma é bastante importante pelo menos é o que a gente sempre é, procurou fazer e propõe para você, exatamente essa combinação de ter informações de qualidade né, estar bem orientado e optar ou não por né, receber aí uma ajuda de um profissional que sem dúvida nenhuma a gente também é, sem dúvida nenhuma a gente não é conta o pessoal às vezes quer que a gente é conta, pelo contrário a é. gente, inclusive, teve um podcast que a gente comentou que mesmo, às vezes, você não contratando um advogado, um profissional de imigração, você pode simplesmente montar o seu processo e contratá-lo para fazer uma revisão do seu pedido, né?
1: Sim. É, não, é importante também porque... É... Você contratar um advogado, ou alguém que vai te ajudar, alguém que tenha alguém que seja credenciado, não é barato, né? Então você não quer perder tempo e você ficar pagando para responder perguntas básicas ou intermediárias ou só para saber se você tem chance ou não, né? Então o ideal é que você também uh, vá com perguntas um pouco mais bem elaboradas e que realmente elas possam resolver algum problema e uma dúvida real que você tem a respeito das suas chances, né?
0: E eu senti isso, Caio, uma vez que a gente foi conversar com o advogado, que ele, aqui, eu não sei como é no Brasil, aqui o advogado cobra por hora. sim E se você já não vai sabendo, entendendo do assunto, você vai pagar por várias horas, né? Para entender, né, explicar para o advogado tudo. Né? Sim, então, sem dúvida é. nenhuma, tempo nesse caso é dinheiro, sim. Informação nesse caso é dinheiro. Caio, sim. antes da gente passar para o primeiro tema, que são os erros fatais que a gente já viu de muitas pessoas. Ou erros quase, vamos colocar, quase fatais, né, em alguns casos, é. É, relacionados à imigração. Você não gostaria de dar um recado também a respeito do pessoal que tem Gmail e assinou a nossa lista do, do, de lançamento do nosso novo produto,
1: cara? Sim, porque agora o Gmail colocou, faz uns meses já, né? Acho que é uns três meses, quatro meses, que o Gmail colocou algumas regras agora, que ele pega algumas mensagens, coloca na página de entrada, ou tem naquela aba lá de promoções e atualizações, então, se você, quando você se inscrever para nossa lista, ou para o nosso e-book, também é o mesmo, é o mesmo procedimento, certifique-se é, de que o nosso e-mail ele esteja na, na, na pasta de atualizações ou é, qualquer outro, promoções. Né? Que alguns nossos e-mails eles estão caindo naquela aba. Então, tem gente que às vezes escreve: Ah, eu, eu me inscrevi, mas não recebi nenhum e-mail. É porque a pessoa estava tá usando o Gmail e esse e-mail ele caiu na aba é, de promoções ou atualizações.
0: Teve até um rapaz que escreveu desesperado, eu não quero perder a promoção e vocês não me mandaram ainda o link com mais informações, Sim. aí depois a gente descobriu, o né, nosso assistente descobriu, né o Flávio descobriu que é. era, era um problema de e-mail.
1: Sim, é, é. exatamente, então, então é então, isso, recado dado.
0: Então, acho que a, a parte de recados nesse podcast talvez fique maior que a parte principal, hein, cara? É, acho que vai. <risos> então, cara, vamos para. A gente condensou, que a gente achou bastante importante para ajudar as pessoas que estão pensando em imigração. Porque às vezes a gente conversa. Muitas vezes eu, eu converso com clientes que já estão aqui um certo tempo e eu sinto que eles. Ah, não, eu já domino tudo, eu já sei, já, já, já sei tudo sobre imigração, não preciso de mais nenhuma dica. Né? E aí. Eu sempre conto alguns casos que a gente vai contar daqui a pouco. Eu sempre conto para a pessoa e depois a pessoa pensa: É, eu acho que eu tenho que tomar mais cuidado. Porque às vezes um detalhe, às vezes você entende tudo de, é, do assunto de migração, você já pesquisou, estudou, tal. Mas às vezes um detalhe pode te, é, te prejudicar. Então, Caio, vamos aí para o. É, vamos pro primeiro exemplo vamos que lá. a gente já viu acontecer aqui em Vancouver Sim. aqui no Canadá, né? É. É que, é que nem meu filho, meu filho acha que Vancouver é uma cidade e Canadá é outra cidade. Né?
1: <risos>
0: <risos> então, vamos para o primeiro exemplo. A gente teve, é, na época que eu estava para emigrar a gente tinha um, um conhecido aqui, brasileiro, né? conhecido aqui em Vancouver, que ele também tinha aplicado para a imigração o mesmo processo que eu tinha aplicado, que é o processo federal, e eu tava estudando para o ELTS. Ele falou assim: ah, por que, que você tá estudando para Eu não vou estudar, eu escrevo uma carta dizendo que eu já falo inglês, que eu tô aqui em Vancouver, etc.
1: Até tá fazendo eu college,
0: falei, né? Fazendo college e tal. Ele é. ia argumentar nesse sentido. Ele ia colocar uma carta dizendo: eu tô fazendo college, já estudei inglês em Vancouver, portanto, meu inglês é suficiente. E ele falou: não vou fazer o ELTS, não vou gastar dinheiro com o ELTS. Eu falei: beleza. Eu até me falei: será que eu também vou fazer a mesma coisa? Mas acabei fazendo o ELTS, que eu acho que. É. Mas na, é que não... na época não
1: era obrigatório o ELTS, né?
0: É, na época não era obrigatório, você, é, ficava meio em aberto. Assim, né? A imigração Sim. poderia ou não requisitar o Elson. No meu caso, é claro que eles pediram. Né? É. Então, esse foi o primeiro aspecto. Eu lembro que eu conversando com ele, que ele morava até próximo de onde a gente morava, às vezes a gente encontrava com ele. Né? Eu lembro que a última vez que eu vi ele, eu perguntei isso, e sua experiência de trabalho? Como que você vai comprovar? Ele falou assim, não, eu vou colocar uma carta da empresa, do meu empregador, dizendo que eu trabalhei lá né, como assistente e tal. E eu falei assim, você não vai colocar nenhum olerite, é, declaração de imposto de renda, é, tu, alguma coisa, né? Que comprove Sim. aí que você tem X anos de experiência na sua área de trabalho, né? Que era o, o processo exigia isso, né? E ele falou assim, não, eu só vou colocar a carta da empresa. É. Resultado, ele teve o processo negado. É. Por quê? Só com uma carta do empregador, eu imagino isso, a gente não ficou sabendo, né? eu acho que só com uma carta do empregador, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a pessoa que analisa os pedidos de visto olhou e falou assim, não, isso daí não é suficiente para eu saber se você tem experiência ou não, cadê aí eu pagar é, né, o imposto de renda, os seus holerites ou mesmo extratos bancários. É. Né? Então ele é um caso assim que a gente, né? Foi que um dos primeiros casos que a gente ficou né, até assustado. Poxa, realmente tem que tomar cuidado, né? Na Sim. hora
1: que montar o processo. Né? É, não, até essa questão aí também de. Porque a gente recebe é, diversos e-mails, pessoas perguntam é, tópicos relacionados a isso, né? Como é que eu vou comprovar? Porque ou, ou eu não declaro todo o imposto, ou eu recebo em dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Então. Eu... Se você está pensando em migrar para o Canadá, você tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Porque na hora de comprovar, não basta você... O que tem menos valor aí, no caso, é uma carta de empresa. A carta da empresa é o que tem menos valor na hora da comprovação de experiência. Esse daí é, vai mais como um bônus, porque na verdade, é comprovar mesmo, você só consegue fazer isso através de olerites, depósitos em, é, em conta, é, cheques, é, imposto de renda, tudo tem que bater. É assim que você vai comprovar a sua experiência de, de, de trabalho no, no Brasil. Né? Então, fiquem fique muito atentos atentos aí na hora de comprovar isso e se você precisar acertar alguma coisa agora em relação a toda a papelada para começar do, né, correto agora, porque você vai precisar comprovar depois, comece o quanto antes. Porque a gente já viu muita gente tendo problema com isso e eu vejo que isso acontece com frequência devido aos e-mails que a gente recebe de gente falando assim, ah, eu preciso comprovar isso, mas eu recebo em um dinheiro, ou eu, tenho, eu trabalho com uma empresa de um parente ele me paga por fora, isso daí é muito comum, a gente recebe muito e-mail de pessoas falando isso que trabalham no, na empresa do pai, ou da, né, do, do tio, ou de um parente, do sogro, e, e na hora de comprovar não vai conseguir, então fiquem bem atentos a isso.
0: É, até no meu caso sem querer falar de novamente no meu caso mas eu acho que é uma dica interessante eu era eu eu era repórter né jornalista contratado né é como que foi freelancer é né, que eles chamam no Brasil né então eu não era eu não tinha carteira assinada então como que eu né como como eu comprovei eu imprimi todos os meus... É, a, Toda a documentação dessa minha empresa aberta que eu tinha. E além disso, claro, eu peguei uh, todos os extratos bancários dos 5, 6 anos que eu trabalhei e marcava, anotava lá, ó, recebi o meu salário aqui, colocava canet aquela canetinha amarela, marcava o oficial de imigração veio e colocava, ó, salário mês tal, 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 tal. Então tudo, inclusive, é, é, todos os artigos que, publicados que eu escrevi, eu lembro que eu, eu adicionei no meu pedido de imigração, como eu era né, autônomo, é que eles chamam, né? eu adicionei um, uma pasta com 200 artigos de jornal, revista, sites que eu publiquei artigos, né? Assim, é, é, matéria, matéria né? jornalística, né? que eu assinei e tá? tal. Então, eu adicionei isso. Como eu não tinha aquela tradicional forma e simples de comprovar a experiência de trabalho, que é você colocar carteira de trabalho, os olerites tal, eu tive que ir por esse lado. Então, é, as pessoas estão ouvindo, não precisa assustar. Se você trabalhou realmente, o tempo que você trabalhou... Existe, vai ter que existir uma forma de você explicar isso daí. Sim. Entendeu? É. Aqui, agora, no caso desse nosso conhecido aí, ele não tinha, porque ele não. Ele não queria. Ele comentou comigo que ele não pagou imposto, ele recebeu em dinheiro. Sim. É. E aí você vai. O que, que você vai. Como que você vai comprovar, né? É. Vamos então, para o segundo então, exemplo? Essa... Sim, vamos para o segundo exemplo. É. É, aí é um exemplo que diz respeito ao Caio, né, Caio? Você teve um estudante, você estava me falando. Sim. É, que estava fazendo o college e ele estava pensando, como todo, né? a maior parte dos estudantes que vem fazer college, né? faculdade aqui no Canadá, ele estava pensando em futuramente aplicar para a imigração. Né? E acontece que, aí outro detalhe também, ele acabou trabalhando mais do que ele estudou. E, além disso, um outro detalhe, que só esse detalhe poderia também colocar tudo a perder, a frequência dele no college, né, na faculdade que ele estava fazendo, ficou abaixo do, do 75% que exigia. Sim. Então, ele não estava indo na aula. E, ao mesmo tempo, ele estava trabalhando mais do que ele estudou. Resultado, não é nem questão que ele não se qualificou mais para a imigração. Ele não conseguiu estender o visto de estudante dele.
1: Sim, não, e essa coisa de você... É muito... É perigoso essa questão de você trabalhar mais que estuda, porque quem tá vindo para um curso de estudo e trabalho, ou tá vindo para um college que depois vai poder é, é, aí, trabalhar, você tem que ficar muito atento às horas, né? Se, se, se a regra for que você não pode é, trabalhar mais do que você estudou, mas e, quando a gente fala que não pode trabalhar mais, eles são muito exigentes em relação a isso, porque... Quando você trabalha em uma empresa, você vai ter o seu Sin Number, que é né, a sua carteira de trabalho, e todas as ocorrências, todos os records do, do seu trabalho, ele vai ficar é, junto com esse Sin Number, vai ficar registrado junto com esse Sin Number. E daí, quando você sai do emprego, a empresa te, te dá um, um, um documento oficial, que é chamado é, ROI, que é o Record of Employment, que isso daí. Fala exatamente quanto tempo que você trabalhou naquela empresa, tudo. Ou seja, é o único recorde oficial que você tem, é o único documento oficial que você vai ter para comprovar uma, uma experiência de trabalho. E não tem como você mudar isso. Então, se você trabalhou mais, vai estar nesse papel que você trabalhou uma determinada hora. E isso pode te dar sérios problemas na hora de você explicar a sua situação depois, se você for renovar o visto e eles verem que você trabalhou mais do que estudou. É, então, assim... Precisa ficar muito atento em relação a essas regras, porque às vezes você não percebe, você trabalhou, sei lá, uma semana a mais, ou duas semanas a mais, ou pouca coisa, a gente não sabe o quanto que eles são, é, na verdade, flexíveis, né? Eles devem ter uma margem lá, mas é, é bom você não é, trabalhar aquele, é, com essa margem que eles têm, né? Então fique muito atento, porque senão, isso pode atrapalhar, até atrapalhar na hora de você renovar um visto, é eu, não... Não. eu lembro que esse estudante ele queria ir para um outro curso, ou seja, ele ia tentar é, renovar o visto estudante, a permissão de estudos dele. E, e daí, daí fica complicado, né? Você fica aí contando com a sorte, né?
0: E é engraçado, a gente sempre. A gente encontra com bastante, a gente tem contato com bastante estudante estrangeiro aqui, né? E aí, quando eles chegam. Chegam confiantes, eu já sei o que eu tenho que fazer, qual é o procedimento. E aí quando eles entram no processo de, por exemplo, pedir uma extensão que entra em detalhes, né, o detalhe faz a diferença, a gente já viu muitos casos semelhantes ou com outras vari... Vari... variantes ou variáveis, né? não sei como é. fala isso. Que a gente já viu também, né? Com outros detalhes que a pessoa deixou de, de cumprir e às vezes é um detalhe que realmente é, é, vira o calcanhar de Aquiles da pessoa aqui no Canadá. Né? Sim, ó, já viu muito esse tipo de coisa acontecer. Caio, aí tem um outro. Esse, uma vez, eu, já faz, ó, eu confesso que já faz alguns anos que eu vi, mas a gente já recebeu vários e-mails na mesma linha. A Sim. pessoa diz é, que eu consegui um job offer, consegui uma oferta de trabalho de uma empresa, de um amigo do amigo meu ou amigo meu, ou de um brasileiro que está aqui, ele tem uma empresa aqui, ele vai me convidar para trabalhar na empresa. E você, aí é sempre a pergunta, você acha que está tranquilo? É. Você acha que é tranquilo? A verdade é que hoje a gente já viu aqui uma pessoa ter um visto, não era nem imigração, ele estava pedindo só um visto de trabalho. É, ter um visto de trabalho negado exatamente por isso, porque ele não se atentou aos detalhes referentes ao perfil que a empresa precisa ter e cumprir, né? É, tá dentro aí do exigido em cada província canadense. Quer dizer, cada Sim. província canadense né, Caio? tem a é. sua exigência em relação não só ao
1: candidato à vaga, mas também ao perfil da empresa. Né? É que a pessoa muitas vezes fica preocupada mais com o perfil dela. né? Bom, eu preciso de uma oferta de emprego, é, eu preciso, sei lá, de uma experiência de tanto tempo na, em determinada área, e a pessoa fala assim, ah, eu tenho essa experiência, tá? eu tenho esse, a, esse diploma, se for o caso, né? eu tenho uma certificação, só que esquece que também uma, uma, um processo de permissão de trabalho exige também o perfil da empresa. Cada província determina o que, que a empresa precisa é, ter para poder contratar, dar, uma, dar uma oferta de emprego para um estrangeiro. Então, por, um, um exemplo bem assim por cima aqui, em British Columbia, é, a empresa tem que ter no mínimo 5 é, ou 10 é, funcionários canadenses. Entendeu? Ela tem que atingir um nível é, de, de faturamento no ano. Então, não é qualquer empresa que vai poder te dá é, uma oferta de trabalho. A empresa ela também tem o perfil da empresa, e isso varia de província para província. Então, precisa ficar atento com isso também. Se você tem um amigo ou um, um brasileiro... Agora, você imagina, o, a, o oficial de imigração que está analisando aí o seu processo de, de, de permissão de trabalho, ele vê, ou o seu LMO, Labor Market Opinion, né, para determinar se você se, se pode ou não né, continuar com a, com a permissão de trabalho... É, ele vai analisar, ver, não, é, é brasileiro, daí não, não tem também, a empresa não atinge aos, aos requerimentos que precisa, ou está faltando alguma coisa de imposto, ou tem alguns outros requerimentos também, alguma certificação que na empresa está faltando, só, só ele deixa, o processo você não consegue nem sair do zero praticamente, né? E, o, e o, também é, interessante é, é, é falar disso porque as empresas não sabem disso, né? É, às vezes a pessoa está, sei lá, ela pode estar tá até bem intencionada. Tem um brasileiro que tem uma empresa, sei lá, tem três, quatro funcionários, que até ajudar, sei lá, a pessoa veio, fez um, um, um estágio aí num curso de estudo de trabalho e falou assim, não, eu quero que você continue aqui. Só que as pessoas, as, os donos das empresas, eles não sabem das regras. Né? Dificilmente eles sabem das regras. A não ser que eles já tenham tido um processo anterior. Né? Mas, então é importante que você saiba das regras. Porque eles não sabem, na maioria dos casos eles não sabem. Daí você vai barrar nessa questão aí de, ó, a empresa, você se qualifica, mas a empresa não. E é aí que, não sei do... que o processo vai por água abaixo.
0: É verdade, você comentou, é verdade, cara. O canadense não entende nada de imigração. Então se você tem um chefe canadense, provavelmente ele não entende absolutamente nada de imigração, porque ele não precisou imigrar para o Canadá,
1: né? Sim, Deve é mesmo é mesma coisa que, que a gente perguntar aí para quem está ouvindo a gente. Como que você faz para conseguir um visto de trabalho no Brasil? Como que um imigrante, um estrangeiro consegue emigrar para o Brasil? A gente não sabe, né? É a mesma coisa aqui, as pessoas não sabem do próprio sistema de imigração, permissão de trabalho. Normalmente os estrangeiros, eles sabem mais do que os canadenses, porque eles estão passando por isso, eles já passaram, né? É, eles sabem mais. E, então, é por isso que precisa ficar muito atento com isso, é você saber se a empresa também tem esse perfil para poder te dar uma oferta de emprego. Não é qualquer empresa.
0: Sem dúvida, cara. Então há um outro problema que a gente já viu até recentemente, é, não, obviamente não vou divulgar nome, claro, né? mas é inclusive assinante nosso é com relação ao seguinte. Muito cuidado, quando você for contratar um advogado de imigração, um, é, como que ele chama? É advogado de imigração ou um... Consultor, como, né? Consulta. Consultor, consulta, né? Um consultor de imigração, não pense duas vezes em perguntar se ele tem as qualificações. Para você trabalhar como... Ou, claro, obviamente, candid, é, advogado você tem que ter até diploma, né? Sim. Mas um consultor de imigração, ele tem que atender, ele tem que ter feito um curso, ele tem que atender diversos requerimentos. Tem que ter o tem que ter o certificado Sim. de consultor de imigração, então não pense duas vezes antes, se você decidir contratar um, um consultor de imigração, não pense duas vezes em pedir para ele esse certificado. E
1: esse, essa pessoa também está registrada com o, o, a organização, a né? associação dos Immigration Consultants, né, é, e o Canadá está muito estrito em relação a isso, ele está muito exigente em relação a esse tipo de coisa, né. É, a pessoa que está te ajudando no processo ela tem que estar habilitada é, com isso. Ninguém pode cobrar alguma coisa de, de você para preencher um formulário ou para fazer todo o processo para você se essa pessoa ela não tem a, a, a certificação ou não tem, né, no caso, essa, essa licença para fazer. E O, o governo canadense está pegando bem pesado nisso.
0: Então a gente teve um assinante que contratou uma dessas pessoas não, não registradas, que na verdade estão oferecendo o um serviço só por oferecer, sem ter a devida qualificação, né? e a pessoa atrasou. Eu não, eu não lembro direito se atrasou, a pessoa deixou de mandar ou perdeu o processo no meio do caminho. Aí. Sim. Só sei que houve um atraso e as regras mudaram eles não aplicavam mais. Pra, eles não tinham mais a. Eles não entra, não enquadravam mais, melhor dizendo, no, no processo que eles estavam querendo imigrar. Então, é. muito cuidado com isso. A minha esposa, quando estava emigrando para o Canadá, teve um problema desse. De, ela achou que o processo já tinha sido mandado, e depois, eu não lembro, de três, quatro meses, descobriu que estava ainda na mesa da pessoa que ela tinha contratado <risos> para mandar o processo. Então, é muito importante importante que você fique atento a isso, principalmente hoje que os processos estão mudando, as regras estão mudando todo ano, né? Sempre tem uma mudança aqui, uma mudança ali, uma nova exigência aqui, uma alteração de profissão. É muito importante que você tenha certificado, primeiro que a pessoa que está contratando, ela tenha certificação e segundo que o seu processo realmente foi enviado e tem como verificar isso acessando, é... quando você aplica para a imigração, você ganha uma, um número, né? Sim. Você acessa o site de imigração e você vê lá o status que está o seu processo?
1: Sim, então precisa ficar atento quando é, alguém for é, preencher todos os formulários para você, fazer todo o processo. É, fique atento a isso.
0: E aí, Caio, para encerrar essa sequência de erros fatais ou quase fatais... Eu gostaria, eu gostaria de lembrar que você, já, há oito anos atrás mesmo, já entendendo bastante de imigração e visto, você cometeu um erro quase fatal por um detalhe mínimo, né, Caio, no sim, seu pedido. Sim, né? inclusive, eu, inclusive eu
1: comentei essa história na, na área VIP né, com bastante detalhes, mas assim, é só uma palhinha, né? eu tive que voltar para o Brasil para corrigir esse, esse problema. Então, é. é bastante
0: interessante o exemplo que o Caio, essa história do Caio, é um exemplo excelente para você ver que realmente é muito importante você ficar atento aos detalhes. É. E detalhes você só vai é, conhecendo com o tempo, né? A gente Sim. só com o tempo, né, Caio? Com muitos pedidos de visto, imigrando, etc., que você vai Sim. vendo a quantidade de detalhes que você tem que ficar atento. Sim, né? é. é, exatamente. Que por mais que inteligente que você seja, por mais que você tenha estudado o processo, não tem como você abarcar, né? acho que é a palavra, né? É. tudo, né? Em é. seis,
1: né, em poucos meses. Né? Sim, é. é. ficar bem atento.
0: Então, Caio, agora vamos para a segunda parte, o segundo bloco aí que a gente dividiu do nosso podcast, que é respondendo a, as perguntas mais frequentes. Caio, aí eu tenho que, eu tenho que, eu vou ter que <risos> te dedurar. É. O Caio é tão nerd, tão nerd, que ele tem um banco de dados, um programinha lá. Lá, eu não sei se você criou, eu não sei, uma vez você me mostrou eu falei, nossa, realmente você é nerd. Ele pega o perfil de perguntas, de assuntos, de e-mails que as pessoas mandam para ele e ele vai catalogando por temas. Então ele divide, que nem o iTunes divide, né? os podcasts lá, que a gente está explicando, ele divide também os assuntos das, dos e-mails, das dúvidas que as pessoas mandam. Né? E aí ele apertou uns botões lá e deu, deram as perguntas mais frequentes que a gente recebe. Então, Sim. graças aí a sua nerdice, poderia dizer, cara? É, não, foi uma recaída gente... nerd
1: que eu tive <risos> alguns anos atrás, que eu decidi fazer um sistema. A gente tem um sistema de pesquisa, né? Mas eu decidi integrar os dois e, e, e já faz aí fazem três anos que a gente é, fica catalogando tudo que, que a gente recebe né? é, de, de perguntas. E assim a gente tem um acesso aí melhor a, a, aos tópicos né? mais pedidos. É verdade, então assim cara. mas eu não sou mais assim, eu não sou mais dessa forma, foi <risos> uma recaída 3, 4 anos atrás.
0: Não, mas foi bom que a gente tem uma ideia de quais são as dúvidas mais frequentes, Sim. Né? então a primeira que apareceu aí no, no seu programinha aí é o, com relação a custo de vida, é impressionante a quantidade de, né, de referências a custo de vida nos e-mails que a gente recebe, né Caio? Sim. E... Então, Caio, eu, eu, vou, eu vou fazer a pergunta para você. Qual é o melhor custo de vida do Canadá? Qual é a cidade com o melhor custo de
1: vida do Canadá? O que, que você me orienta a respeito disso? O <risos> que, que eu vou te, posso te orientar a respeito disso? A verdade é que né, varia muito, né? E é difícil, às vezes, a gente explicar... É, de uma forma, assim, fácil, porque é, aqui no Canadá as coisas funcionam um pouco diferente do Brasil, né? Então, às vezes a pessoa está no Brasil, é, entende aí que a gente tá explicando de uma coisa, mas na verdade a gente está querendo falar outra coisa, né? Porque a pessoa tá com um parâmetro o que, o que ela vive no Brasil, né? Mas essa questão de custo de vida a gente já comentou já em, em diversos podcasts, as pessoas principalmente as ficam preocupadas se com o salário que elas ganharem aqui, se elas vão conseguir se sustentar, né, essa é basicamente aí a maior preocupação é, das pessoas. E aquilo que a gente sempre fala é que você não deve se preocupar tanto com isso, que o Canadá aí, ele, ele, ele dá a oportunidade de você ter uma qualidade de vida, mesmo que você não tenha um emprego, que, é, que você esteja ganhando é, né, uns salários mais altos, né, até um salário médio, um salário mínimo, mas se você tem tá um casal que está trabalhando é, e recebe um salário mínimo, vocês conseguem viver com qualidade, sim, sem problema nenhum. Né? E eu vejo que as pessoas elas ficam muito preocupadas com isso, né? É, porque no Brasil a gente vê, porque é, se no Brasil você ganha um salário mínimo, se você ganha aí um salário baixo, é, é muito difícil você ter acesso a né, algumas coisas. Porque no Brasil o carro é caro, né? a casa também é caro, está ficando cada vez mais caro também. É, aqui no Canadá é bem caro, mas... mas tem muita coisa no Brasil que é caro, serviços, a parte celular, né? internet, é muito caro. Então uma pessoa que tem um salário baixo no Brasil, ela não tem acesso a essas coisas, ou é muito difícil ter acesso a esse tipo de coisa já no Canadá mesmo que você tenha um salário baixo você tem condição aí se está um casal que está trabalhando né vocês é, ganham mesmo que não seja um salário alto você tem condição de ter um carro você tem condição de morar num lugar é, confortável você tem condição de pagar as suas, as suas contas entendeu você pode precisar cortar um pouco mais um pouco ali mas você tem acesso ao que a maioria das pessoas né teriam com uma né, uma qualidade de vida boa né é isso que a gente tem que tentar que a gente tem tentado passar para as pessoas
0: é, cara. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar com relação ao custo de vida, né? É, porque... Eu acho que o custo de vida também é muito relativo, né? Depende também o quanto você gasta, né? Às, é. vezes eu, às vezes, eu... é engraçado. As pessoas que eu mais amigos, até próximos que eu mais vejo reclamando de dinheiro, são os que mais ganham. E é. eles ganham e mais gastam mais do que ganham, né? É, é,
1: é. é. exatamente. Então, é, 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 tem isso também, depende de quanto você gasta, o que, o que a gente recomenda é que quando você chega aqui, seja econômico, né, porque o dinheiro ele pode fazer uma diferença no futuro, mas você vai ter condição, assim, de, de, de se sustentar e ter uma qualidade de, de vida boa, né.
0: A gente vê direto aluno chegando né, chegando no Canadá pela primeira vez e já vai dividir apartamento e vai morar no melhor lugar da cidade. É, é, exatamente. Né, a, gente é. Tem, né, a gente tem aquele roommates, né, sessão sessão de roommates no Canadá para brasileiros, classificados, você vê lá a, a, as ofertas pra, né, de quarto em apartamento aqui, e você vai ver os lugares mais chiques aqui de Vancouver, então você já pode, você corre o risco de chegar no Canadá e já é para o melhor lugar da cidade.
1: Já. É, assim, a gente vê isso, até às vezes com, com roommates, você pode até começar que elas dividem três, dorme na mesma sala, né, uma coisa assim, às vezes você até paga baixo, mas é, se você tá vindo, né, um casal tá vindo, é, quer alugar um apartamento, é, evita o centro da cidade, né, e, e isso a gente já comentou já em outros podcasts, é, a, a, cidades aos redores, aos bairros, é que que não tem bairro, né, mas assim, só para as pessoas entenderem, né, é, os bairros, eles têm as mesmas infraestrutura tão boa quanto o centro da cidade, né, e também é super seguro, uma qualidade de vida excelente, então, às vezes, você saindo dos centros, você vai conseguir economizar muito mais dinheiro, né, tem isso também, é, mas eu é, acho que é isso, a respeito do custo de vida.
0: E a Aí outra pergunta, com relação a ofertas de emprego, Caio. É, qual é a cidade, que, ou a província, né? varia as perguntas sobre isso, né? Qual é Sim. a cidade ou qual é a província com o maior número de ofertas de emprego? O que, que você me recomenda, Caio? É,
1: é um tópico complicado, porque a gente pode falar assim, ah, é, tem, a, gente, a gente pode, né, eu, eu já ouvi diversas vezes, não, é, vai para o interior ou vai para algumas outras províncias, porque, sei lá, Vancouver ou Toronto já está é, meio saturado, né? A gente já ouviu isso, mas também ao mesmo tempo a gente também tem mais oferta de emprego. Se você vê, tem bastante oferta de emprego nessas cidades, as demais Toronto, né? Vancouver também, Calgary, é, centros aí que estão né, desenvolvendo cada vez mais. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho um é, pessoal, para os nerds de plantão que estão ouvindo o podcast, que eu sei que tem bastante, né? É, pessoal da, da área de tecnologia, eu tenho um aluno agora que a gente. É, eu dou aula da Van Arts, eu tenho um aluno que a gente agora entrou no último semestre do, do curso, ou seja, os últimos três meses, é, e ele já está empregado já na área de, de, de desenvolvimento do site. Ele já conseguiu emprego já quando ele terminou o, o, ter, o, termo, o semestre passado, e ele já inclusive assinou um pré-contrato com uma empresa que assim que ele se graduar daqui a três meses, ele já vai começar a trabalhar. Então, se a gente fala assim, ah, tá saturado, não sei o que, tem muita gente, é muita competição, é, mas também tem bastante oferta, né? E aí vai depender também de cada um, né?
0: É, isso é interessante que você tá dizendo, cara, Caio, que, que mostra, eu chamei você de cara, né?
1: É, você sempre chama, só no podcast é, é, de cara.
0: É, eu, quem que chama <risos> até mulher de cara, eu tava... Está vendo na internet, o João Gordo, né? ele chama até mulher, a mulher vai entrevistar ele e chama a mulher de cara. Então, isso daí que você está é, comentando, cai é bastante interessante porque a pessoa conseguiu um emprego numa área que dita saturada. E a verdade é a seguinte, é que a, a pergunta onde tem mais oferta de emprego é uma pergunta viciada. Por quê? Existe a variável perfil da pessoa, a né? experiência de trabalho, o perfil, o currículo da pessoa pessoa, existe a variável oferta, número de ofertas de emprego na área dessa pessoa, e também o número de pessoas procurando por vagas na cidade que ela tá, né, então Sim. são várias variáveis, né, então você tem os mais tem diversos exemplos, às vezes até curiosos, como esse que você estava comentando, né? que Sim. ele conseguiu logo de cara um emprego numa área dita que é, é né, um pouco saturada, né, como você comentou. Sim.
1: Não, e também é, a gente pode falar assim, ah, mas é um caso isolado. Bom, não é, tão, não é tão, tão, tão isolado não, porque eu vejo pelos alunos que se graduam, dificilmente eles ficam sem emprego depois que eles, assim, depois que eles terminam o curso. Entendeu? E a gente tem muito estudante internacional também, e eu vejo que a maioria deles estão já estão trabalhando em empresa aqui. Eu, 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 não, eu não lembro de, de ter conhecido um caso aí de um aluno que era, né, o aluno se dedicou, né, um bom profissional, era um bom aluno, e não conseguiu emprego e teve que voltar ao país, né. Eu não lembro de ter tido um, um caso desse. Eu, eu lembro de ter alunos que voltaram é, para o país de origem, mas também eram alunos que, né, que não estavam nem aí o curso, estavam mais querendo na época o visto, nem aprender o direito, e né, daí também não tenho que reclamar também. Mas se você pegar pela média dos alunos, uh, os que realmente se dedicaram, aprenderam, né, fizeram uh, o curso inteiro, foram para a aula, eu não lembro de ter visto uh, conhecido um caso de aluno que não conseguiu emprego ou teve que mudar de área ou de repente teve que voltar para o país. Então, e isso por Vancouver, que muita gente fala que às vezes está muito saturado.
0: Caio, aí falando ainda de emprego, outra pergunta que o seu programinha deu... Isso daí é uma pergunta também <risos> campeã, de, campeã de vendas, né? <risos> campeã, de, campeã de acessos, né? uma pergunta é. campeã de acesso. é fácil eu conseguir emprego na minha área? Vamos supor, cara eu sou web designer eu pergunto para você, é fácil eu conseguir emprego na minha área em Vancouver? O que, que você, não vai me ofender, hein, não vai bater <risos> em mim, o que, que você faria? É.
1: Inclusive esse já foi o tema de um dos posts que eu coloquei no meu blog, até né? então, um post que tem bastante acesso. É, porque a gente recebe essa, essa, essa pergunta com frequência Se é fácil conseguir emprego na área E é uma, é uma pergunta muito difícil de responder Sendo que essa é a pergunta mais frequente que a gente recebe é, todo dia recebe diversos e-mails Ah, eu tô na área de biologia, eu tô na área de, de engenharia Eu tô na área de isso, isso, daquilo Eu não tenho como responder se é, se é fácil ou não Porque eu, eu não, né, não, não conheço você, né? É, e é o que a gente falou para você conseguir um emprego, para você ter sucesso Depende muito, depende muito de você Depende do, do perfil, né? Do candidato em si é, São várias é, variáveis aí que estão que, que, que tá, né, em jogo Então, é, primeiro, você... É, poder responder esse tipo de pergunta... A gente tem que ver, tá, você sabe uh, como é que tá o seu inglês, seu inglês é bom, você sabe, é, você, saberia uma, é, você conseguiria se virar bem numa entrevista de emprego, ou você sabe fazer o seu currículo é, no, no formato canadense, é, porque fazer o currículo não é só você pegar o, o tradutor e traduzir o seu currículo do Brasil e, e boa, é, isso daí você, dificilmente você vai conseguir um emprego se você só traduzir o seu currículo, entendeu? É, se você sabe que o seu currículo precisa ter uma cover letter, de repente que aqui no Canadá isso é alguma coisa é algo que você precisa ter na hora que você está aplicando para o emprego, né? na maioria das vezes é, então existem muitas variáveis que eu, o fato se eu acho que você vai conseguir emprego eu, é, eu, eu, eu não estaria sendo sincero se falando assim é assim, não, você consegue e mesmo porque eu posso falar que você tá bom, é, você está numa área em demanda tá, eu posso chegar para você e falar assim ah é, é relativamente fácil de você conseguir um emprego. Só que daí você pode ver uma outra pessoa falando que não é muito fácil. Você pode ler uma notícia no jornal local da cidade onde você está procurando, falou que sei lá está em baixa, está em alta. A verdade é que você dificilmente você vai ter essa é, resposta é, 100% do jeito que você quer. Você vai ter antes de você chegar aqui, antes de você realmente tentar entrar no mercado. Então tem muita gente que já para, já barra. É o, esse processo de mudança para o Canadá, já nessa etapa, porque, de repente, a pessoa ouve uma pergunta e fala assim, ah, ou essa, essa profissão é regulamentada, você vai precisar depois fazer uma certificação, ou essa profissão, eu não sei lá, eu não achei muita coisa nos sites de emprego, mas, na verdade, é uma coisa, assim, uma pesquisa muito é, superficial que, de repente, pode barrar você logo no início, né, Uh, e o que a gente, o, o que a gente vê, que, que na maioria dos casos que a gente, que a gente acompanha nossos leitores, né, nossos, uh, quem acompanha o nosso trabalho, as pessoas estão mais aí pra querendo sair do Brasil, tudo com uma qualidade de vida, então isso é mais importante. Uh, o principal é que quando você chega aqui, você esteja preparado para procurar emprego que você sabe como é que procura. Agora, se você souber disso bem, se o seu inglês estiver bom, se você tiver um currículo é bom, se você tiver uma experiência que você consegue comprovar, se você, se você entende que o Canadá está procurando um profissional específico e não um profissional genérico, é, é, que isso é, é diferente do Brasil, aqui é o, o mercado ele é muito mais específico. Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu estou na área de marketing, é, eu, é fácil eu trabalhar no Canadá? Eu, é fácil eu conseguir emprego? Bom... Baseado no que você me falou, que você está na área de marketing, não, porque no Canadá, quando você vai procurar alguma coisa relacionada em marketing, você tem que procurar mercados específicos, sei lá, marketing de rede social, marketing de mídia, é, ou de TV, ou de rádio, ou de internet, e ir segmentando cada vez mais a sua busca. Só assim que você vai conseguir emprego no Canadá. É quando você for específico naquilo que você está procurando, e você tiver um currículo específico, e quando você for para uma entrevista de emprego, você seja específico também. Porque eles vão ser específicos. Se, ou seja, é, primeiro você precisa chegar aqui, né? <risos>
0: É, Caio, isso daí que você está falando de, de ser específico é bastante interessante. Dando um exemplo, né? é uma, eles estão precisando construir uma ponte suspensa, sabe aquela ponte suspensa que coloca cabo de aço, estilo aquelas de São Francisco, que aqui tem bastante, né? É. Eles estão precisando de um engenheiro para essa ponte. No Brasil, se, se tivesse precisando de um engenheiro, as pessoas iam mandar o currículo dizendo que eu sou um engenheiro. É normal, né? Eu sou engenheiro formado, tenho experiência na área de engenharia. Aqui, o que eles esperam é não só que a pessoa seja engenheiro, mas seja um engenheiro na área de pontes e que seja engenheiro na área de pontes suspensas, que tenha experiência e conhecimento naquele uh, estilo de construção da ponte daqueles que eles vão querer fazer. Sim. Né? Então, é, é assim, só para dar uma entender o que, o, o que é o específico, é exatamente isso, é específico mesmo. Né? É, outro exemplo e, que eu e... dou,
1: né? Esse é até... Desculpa te cortar, pode continuar, Guilherme.
0: Não, não, pode pode falar. Cara.
1: <risos> não, eu tô fala? tomando água. Eu tô tomando água aqui. Ah, tá. O Guilherme, ele tem uma maquininha de fazer água é, com gás. Né? É, bom, então é... <risos> é é uma... no
0: Brasil, eu tava, eu tava vendo... Mais uma, a uma das
1: frescuras do Guilherme. É, posso conhecer? Okay. Posso, posso... Não, não, vou...
0: não, 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 agora eu quero te interromper também. É, eu estava assistindo o um Aprendiz, sabe, o Aprendiz do Sim. Roberto Justos, e eles estavam fazendo propaganda dessa maquininha de, de água com
1: gás aqui. É, é. É. Então, é, então para dar um exemplo de, de, dessa coisa do específico, o Guilherme deu do engenheiro aí, é, engenharia não era, não, era, não era, eu não sei como é que é, funciona é, muito bem, mas o, esse aluno que eu tive aí, que ele já conseguiu um emprego, ele foi contratado para desenvolver telas de formul... só de formulário para as pessoas se cadastrarem isso que é interessante, porque ele fez um projeto na, na escola, depois eles até fizeram um teste com ele e ele, ele foi contratado numa vaga que ele vai fazer o design de telas, de formulários da internet, do site ou seja, é uma coisa muito específica né? é, ele vai só desenvolver os formulários, porque eles gostaram do portfólio que ele tinha e depois eles, eles deram um, um exemplo aí eles é, deram um cenário de um de um formulário para ele fazer, ele fez é, gostaram e daí ele, ele fez um freelancer em, nessa empresa porque a gente teve uma, uma folga de uma semana na, na, na Van Arts e nessa uma semana ele foi lá, ele fez foi pago inclusive, ele trabalhou uma semana lá, eles queriam testar né, mais ele e daí ele foi contratado, ou seja uma coisa muito específica, então quando a gente recebe, eu recebo muito e-mail de ah, eu, eu faço desenvolvimento de site Bom, mas não tem como responder porque você precisa ser específico, existem todas essas variáveis que a gente é, comentou aí anteriormente.
0: Cara, e para fechar o podcast, uma pergunta muito comum que a gente tem recebido, principalmente acho que no último ano, é, é referente a uma província, Ó, eu acho que eu vou para Alberta, ou eu acho que eu vou para Manitoba, o que, que você acha, qual é a sua opinião, você acha que Alberta, ou você acha que Manitoba é o melhor lugar para eu ir? É a pergunta genérica. A gente é. sempre recebe esse tipo de pergunta genérica. A verdade é que a pergunta está viciada. E aí eu, 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 eu explico o porquê. E aí é, o, é a metodologia que a gente está utilizando no nosso novo produto. Que é, para você analisar a província, ah, essa província é melhor que eu, na verdade, você tem, primeiro você tem que pegar o seu perfil profissional, o seu perfil pessoal, né? se você fala a é, sua experiência de trabalho, né? o que você já estudou. Então, essa é a primeira variável. A segunda variável é, qual é a economia da dessa província que você está querendo imigrar do Canadá? Sim. E três, quais são as oportunidades, ofertas, é, quais são as oportunidades de migração nessa província? Então, são três variáveis, né? repetindo. né? Sim. É a profissão e o perfil da pessoa, variável 1. É claro, existem outras sub-variáveis, outros detalhes aí, mas basicamente é isso que você tem que analisar. É, é, é o seu perfil perfil profissional. Dois, a, a economia dessa província em relação ao seu perfil profissional, só aí você já tem que fazer uma análise, né? Eu tenho esse perfil, essa, essa formação, essa experiência de trabalho, e qual é... Será que essa minha experiência de trabalho, essa minha qualificação, ela se encaixa na economia da província? E três oportunidades de migração na província então você para você ver se uma província se encaixa se essa província é boa ou não para mim né que é o que a gente sempre recebe é você tem que fazer uma análise levando em consideração basicamente uma primeira análise básica levando em consideração esses três fatores Sim. né Caio é. então é, foi partindo dessa dessa estrutura de análise de, dessa metodologia posso até chamar né que a gente decidiu gravar esse novo conteúdo do Canadá para brasileiros. Então, a gente comentou no começo do programa sobre a lista, né, do é, que a gente lançou essa lista e vai a lista vai fechar do Canadá do guia 2014 nosso, é basicamente o que a gente é, quer te ajudar exatamente nesse aspecto. Como você avalia as suas chances? Nós te damos o, aí os instrumentos de análise para você ver, primeiro, o perfil da província, a, a, a imigração da província, o seu perfil, e como você combinar isso e analisar e, e poder aí, verificar de forma mais precisa as suas chances de imigração. Então, antes mesmo de você pensar em migrar é muito importante que você faça esse tipo de pesquisa que a gente está propondo nesse novo conteúdo do Canadá para Brasileiros. Então, repetindo, é, se você tiver interesse em ter mais informações, é, acessa canadaprabrasileiros.com barra guia 2014, o Caio vai colocar o, né, o link aí na, junto com o podcast, Sim. e você é, colocando o seu nome, o seu e-mail, você vai receber um vídeo com mais informações sobre esse novo conteúdo, né, cara?
1: Sim, um vídeo que a gente fez, que a gente gravou. Uh, então é isso, né? Uh, então, só, só pra repetir, né? Canadaparabrasileiros.com barra guia 2014. Agora a gente tá gravando isso, agora o podcast vai entrar no dia uh, 8 de dezembro e tem mais aí 72 horas, né? 3, 4 dias aí pra, pra fechar essa lista. Então aí aproveite e se cadastre.
0: Então até semana que vem não tem podcast e a gente se vê a gente vai passar o um Natal com vocês, nossos ouvintes. Exatamente. Então a gente volta, acho que no dia 22, né, Caio? Por aí. É. Então, no, nos, então semana que vem não tem podcast e a gente se vê novamente na nossa ceia de Natal aqui no, no podcast, né, Caio?
1: Exatamente. Então até mais. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.